0: Hagamos un recuento de nuestra saga de óperas del siglo XX que llevamos hasta este momento. Iniciamos la transición de la saga de óperas francesas a esta del siglo XX con Pelas y Melisande de Debussy. Después atravesó el Pride y nos fuimos a los años 50 para hablar de Billy Both. Posteriormente nos regresamos a Tosca a los 1900 de Puccini y la semana pasada estábamos en 1901 platicando de Rusalka. O sea que hemos hablado de una ópera francesa que es Pellas una ópera inglesa que es Billy Buzz, una italiana que obviamente es Tosca y una ópera checa. Y ahora toca el turno de una ópera alemana. La Rusalka, como les comenté la semana pasada, tiene inspiración wagneriana en cuanto al tratamiento orquestal y musical, claro, y al hecho de retratar un tema folclórico checo. Cuando nosotros hablamos de óperas nacionales nos referimos a aquellas que retratan aspectos culturales propios de su país y sobre todo en el idioma local. En el siglo XX, en el siglo XIX perdón, todos querían componer a la italiana o al, o al estilo francés, para poder triunfar en el mundo perístico. Ellos seguían fórmulas y temáticas que estaban de moda y gustaban. Pero ya en el siglo XX, con las nuevas configuraciones geopolíticas, surgen estos nuevos repertorios y uno de ellos es el de Richard Strauss, el heredero de Wagner en cuanto a fama e importancia. De Strauss he hablado mucho, en la saga de óperas con finales felices de la primera temporada les conté sobre Ariadne of Naxos y además sobre El Caballero de la Rosa. Después hice una saga solo de él y ahora toca el turno que platique de su primer éxito operístico. No su más grande, ese fue El Caballero, pero Salomé sí fue el primero. Este leitmotiv lo alucino, de verdad que me encanta, pero antes de platicar de la ópera de Strauss debemos dar el contexto. Salomé es uno de los más grandes spin-offs de la Biblia. Su participación bíblica es más como un cameo, apenas se hace mención de ella y ni siquiera se menciona su nombre. En los evangelios de Mateo y de Marcos se hace referencia a ella como la hija de Herodias, el nombre de Salomé se lo pusieron un siglo después de cuando supuestamente ocurrieron los hechos, o sea, en el siglo I, cuando los historiadores le nombraron a la hija de Herodias como Salomé. Pero en la Biblia nunca dicen su nombre. Por eso les digo que es el más grande spin-off de la Biblia. Muy parecido a Fraser, él, Fraser era un personaje secundario que en una serie llamada Cheers, esta serie trataba sobre un bar y la interacción de sus clientes frecuentes. Uno de estos clientes era el psiquiatra Fraser Crane. Cuando terminó la serie de Cheers, Fraser tuvo su propio show durante 11 temporadas. Pero Fraser por lo menos tenía un nombre. Y en el caso de Salomé, ni siquiera se menciona. La Biblia solo nos cuenta que su madre Herodias odiaba a Juan el Bautista porque Juan había condenado su matrimonio con Herodes. Entonces en la Biblia dice no te es lícito le dice a Herodes no te es lícito tener a la mujer de tu hermano Herodias le tenía rencor a Juan y quería matarlo pero no podía porque Herodes temía a Juan eso es lo que nos dice el evangelio de Marcos. Llegó un día oportuno cuando Herodes, por su cumpleaños dio un banquete y sus dignatarios oficiales y principales de Galilea, la hija de Herodias entró y danzó, y agradó a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré, y le juro te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, preguntó a su madre, ¿qué pediré? ...y ella le contestó... ...la cabeza de Juan el Bautista... ...la joven entró... ...fíjense, la joven... ...no dicen su nombre... ...entró a prisa... ...y le hizo esta petición... Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los convidados no quiso desairarla. Y enseguida el rey envió a un guardia con la orden de traer la cabeza de Juan. Fue y lo decapitó en la cárcel, trajo su cabeza en una bandeja y le entregó a la joven. Y la joven se la dio a su madre. Esto es textualmente lo que dice el Evangelio de Marcos. Y es así como en 1891 un inglés al que quizá conozcan, quizá han escuchado hablar de él, que residía en París llamado Oscar Wilde, decide retomar esta historia. Oscar Wilde, de hecho, vivió de 1820 hasta 1893 y durante este tiempo él se relacionó con los círculos literarios artísticos de París y él se sintió atraído por, por el movimiento simbolista que estaba de, en boga en Europa. ¿Recordarán ese movimiento simbolista de fin de siglo del que platicamos tanto con pelas y de, de, de Debussy? Pues continuamos ahora en, en Alemania, pero continuamos con esta tendencia artística. Como ustedes recordarán, el simbolismo enfatizaba la importancia de los símbolos y además los sueños y la psicología en la creación artística. El simbolismo se basa en la sugerencia la evocación y la alusión en lugar de la descripción directa y literal Wilde también estaba además de en el simbolismo estaba interesado en la exploración de temas tabú y controvertidos para escribir y Salome como figura histórica bíblica le ofreció un personaje intrigante para desarrollar Oscar Wilde escribió esta obra de teatro en francés bajo esta escuela simbolista, pero le quitó el anonimato y el retrato pusilánime que le hacen en la Biblia como una marioneta de su madre y le dio toda la voluntad y la sensualidad de una femme fatal. Por cierto, ¿recuerdan que Puccini vio a Sara Bernhard interpretar Tosca y a partir de aquí él buscó por todos los medios comprar los derechos para hacer la ópera? Pues esta misma actriz Sara Bernhard en 1897 interpretó a la Salomé de Wilde. Esto ocurrió un año después de su estreno. La Bernhard, además de ser una extraordinaria Tosca, fue la Salomé de referencia. Pero una alemana llamada Hedwig Lachmann hace la traducción del alemán de Salomé y se hace popular entre los germanoparlantes. Y fue así como con esta traducción llega a sus manos en 1903 al compositor Richard Strauss. Él comenzó, como les dije, en 1903 a componer esta ópera, basada en el mismo texto, en la misma obra teatral que había compuesto Oscar Wilde, pero que la había traducido su compatriota Hedwig. Esta es una ópera de un solo acto que se estrenó el 9 de diciembre de 1905. Y este acto comienza con Narrabot, el jefe de la guardia de Herodes, platicando con un paje de Herodias. Está, están en una amplia terraza del castillo de Herodes y Narrabot le dice ¿Qué bella está la princesa Salomé esta noche. Y el paje mira la luna, ¿Qué aspecto tan extraño tiene, parece una mujer surgiendo de una tumba. Y Narrabot le contesta, es muy extraña como una princesa cuyos pies fueran blancas palomas, se diría que están bailando. Y la paje le dice: Como una mujer muerta se desliza tan lentamente. Y van a mencionar la luna tantas veces, así como el agua en peleas y Melisand, o como la primavera en el primer acto de la Valquiria de, de Wagner, o la noche de Entristana y Solda también de Wagner. Este es un símbolo, la luna, muy recurrente casi como un personaje que presagia desgracias aunque Salomé también la llama una flor de, pat, de plata y la compara con elementos eróticos Herodes también la ve rara y la ve como un mal presagio y Herodias simplemente la ve como el simple satélite natural de la tierra no le da mayor importancia a lo largo de toda la ópera se va a mencionar 11 veces y solamente es un acto Salomé sale de la fiesta de su padrastro porque está harta que la esté mirando ella dice que el esposo de su, de su madre no debería mirarla de esa forma. Herodes por supuesto la mira de forma lasciva. Y Herodias le exige que deje de mirarla de esa forma acosadora. Pero obviamente Herodes le ignora la advertencia. Y por eso mejor Salomé decide salir de la cena e ir a la terraza a contemplar la luna. En esa terraza como les mencioné está el paje y Inarrabot. Y estando ahí escucha a lo lejos el profeta. El profeta Yocanan que está encerrado. Yocanan es Juan el Bautista, él se encuentra encerrado, solamente escuchamos su voz cuando canta Mira, he aquí el señor, el hijo del hombre está ya cerca Y Salomé se pregunta quién es ese que está gritando Insisto, no vemos a Juan el Bautista, aún solamente lo escuchamos en su, desde su prisión gritando Entonces un, un soldado que está ahí le dice, es el profeta princesa está, Ah, el profeta, es ese a quien tanto miedo le tiene el tetrarca y otro soldado le dice, nada sabemos de eso, princesa. Y el que ha gritado ha sido el, el profeta Yocana. Y entonces este narrabot le, le dice, princesa, ¿quieres que van de buscar tu litera? La noche en el jardín es bella. Y Salomé dice, lo ignora totalmente y dice, ese profeta dice cosas terribles acerca de mi madre, ¿verdad? Se recordarán que ese profeta no quiere para nada, a para nada a Herodias. Entonces el segundo soldado dice nunca entendemos lo que dice y Salomé dice sí, es él el que dice cosas terribles sobre ella y un esclavo le, le insiste, el tetrarca le, le te ruega que vuelvas a la fiesta pero Salomé queda impresionada de la profeta al que su padrastro tiene encarcelado pero que además aunque lo tiene encarcelado no se atreve a matar por eso ella dice que le tiene miedo así que como ella asume que tiene este miedo le intriga y le pregunta a los soldados ¿es joven o es viejo? una pregunta un poco extraña y Narrabot y los soldados la quieren convencer por supuesto le dicen que es joven la quieren convencer que regresa a la fiesta pero ella sigue rehusándose y ahora incluso pide ver al prisionero pero Herodes ya había dado la orden que nunca nadie por ningún motivo debe verlo. Pero Salomé insiste y así como Carmen sedujo a don José... Así ya comienza a chantajear a Narrabot y le dice... Lo harás por mí Narrabot, tú sabes que lo harás por mí... Y mañana temprano, bajo mis velos de muselina, posaré sobre ti mi mirada... Narrabot, te miraré y puede que hasta te sonría... Mírame Narrabot, mírame, sabes perfectamente que harás lo que te pido, lo sabes... Yo sé que lo harás, de sobra lo sabes. Es muy curioso, pero Salomé cuando ve a Juan y, y lo escucha, dice que, es, dice que es terrible su apariencia, pero incluso parece gustarle y entonces se siente atraído hacia él. Qué demacrado está ella, dice, parece una imagen de marfil. Seguro que es casto como la luna, nuevamente la luna. Sus carnes serán frías como el marfil. Me gustaría contemplarlo más de cerca o sea ella quiere verlo, tocarlo pero y, y le dice Yocanan estoy enamorada de tu cuerpo, Yocanan tu cuerpo es blanco como los lirios fíjense todo lo que le, les, les dice déjame tocar tu cuerpo obviamente Yocanan le dice atrás hija de Babilonia, a través de la mujer vino la desgracia al mundo, no me hables no quiero escucharte pero Salomé le continúa diciendo una letanía de amor, de deseo, le dice tu cuerpo es asqueroso, estoy enamorada de tus cabellos, así ah, así es Salomé, nada en el mundo es tan negro como tus cabellos, déjame tocarlos, él por supuesto Yokaran continúa diciéndole que no, pero entonces Salomé le, le, le dice tu boca es más roja que los pies, que en el agar". Pisan las uvas, tu boca es como una rama de coral arrancada del fondo del mar, como la púrpura que se oculta en las minas de Moab, como la púrpura de los reyes, nada en el mundo es tan roja como tu boca, déjame besar tu boca, quiero besar tu boca Yocana. Recuerden que estamos ante una obra simbolista. Salomé es una en fatal que tiene hipnotizados a Narrabot y a Herodes. Pero al único al que no logra atraer ni cautivar es a Yocan. Narrabot, al ver esto, se suicida. Podemos decir que Salomé lo provocó indirectamente. Pero cuando les digo... Que esta es una obra sensual, quizá ustedes están imaginando a una sex symbol como los medios y el internet nos han ayudado a configurar, pero recuerden que en el simbolismo la realidad no puede ser comprendida únicamente a través de los sentidos físicos como la vista, sino que también era necesario explorar lo que yacía debajo de la superficie, en el reino del lo oculto, lo mágico, lo espiritual. Con esto me refiero a que Salomé no es una figura pornográfica con pechos gigantes ni necesariamente debe tener ningún atributo físico exuberante. Salomé es simplemente el símbolo del deseo y la sensualidad. Pero imaginen ustedes que pueden traspolarla este deseo sensual, no solamente al acto erótico, también a cosas como la comida, el juego, a las compras... Aquí la figura erótica es solo el ejemplo que Oscar Wilde usó como símbolo de la obsesión y la pasión que sin importar el costo debe ser cumplida. Por eso es que la describen como pálida al inicio del paje, como un muerto caminando y su primera víctima fue Narrabot. Entonces Herodes sale a buscarla Que por cierto se pregunta ¿Qué hace el cuerpo ahí de Narrabot? Y le dicen sus sirvientes, se suicidó Y él solamente dice, qué raro Quítenlo porque pisé la sangre y es de mala suerte Es lo único que dice Entonces Herodes como sale a buscar a Salomé Lleva toda la fiesta afuera para estar con ella Es allí cuando unos judíos Comienzan a discutir sobre ese hombre extraño Que dice ser el Mesías O también dice que es la encarnación del profeta Elías El hombre al que Juan se refiere en esos gritos que da Que pareciera no tener sentido Es ese del que se refieren los judíos Unos lo tachan de loco Otros dicen que es verdad E incluso que es verdad que es Elías Y cuentan sobre los supuestos milagros que ha hecho Como resucitar muertos Curar enfermos, transformar el agua en vino Nunca en toda la obra Se menciona su nombre Y esto es parte del encanto simbolista Pero es allí cuando Herodes le dice a Salomé Salomé, ven y bebe conmigo es un, esquiz, es un vino exquisito El propio César me lo ha enviado Moja en él tus pequeños labios Tus pequeños labios rojos Luego yo vaciaré la copa Y Salomé le dice No tengo sed, te déjame en paz Pero Herodes continu, Continúa y le dice Traigan frutas maduras Salomé, ven y come conmigo de estas frutas Es tan agradable, fíjense cómo dice Es tan agradable la huella de tus propios dientes blancos En una fruta Muerde solo un poco, solo un poco de esta fruta Luego yo me comeré lo que quede Así de enfermo está Herodes Pero no hay manera, Salomé solo piensa en Juan Pero Herodes, que quiere su atención Es lo que les digo sobre la obsesión de obtener lo que deseamos a toda costa Es eso lo que obliga a Herodes a proponerle que baile Y le dice que si lo hace, le dará todo lo que pida Incluso la mitad de su reino si ella sí lo pide y esto es por supuesto un trato terrible porque le está dando un cheque en blanco ven, esto es lo que les digo del deseo, él va a obtener su baile privado, sí pero a qué costo, queridos amantes de la ópera, a qué costo aquí viene el momento épico sensual y erótico quizá el más erótico de toda la ópera, el baile de los Siete Velos Richard Strauss era un genio, es muy, es muy choqueante cómo esta música estridente y disonante puede ser del mismo que después va a componer El Caballero de la Rosa o Ariadne of Naxos. Como se dan cuenta, la orquestación es pesada y en lo vocal, uff, es difícil. Por supuesto, no es tanto como Electra. Los papeles más difíciles para una soprano dramática son Electra, y Isolda, La Emperatriz en La Mujer Sin Sombra, Brunhilda, Turandot y Salomé. si es difícil, no tanto como estas, pero claro que también es difícil. Para el final de este primer y último acto, Herodes no le quedó otra opción más que cumplir su promesa y llevarle la cabeza de Juan el Bautista. Se la entrega y entonces aquí viene un monólogo larguísimo. Les digo que es muy difícil es muy difícil para La Soprano porque es un monólogo de 20 minutos en donde al final no les va a leer todo porque como les digo esto está en un lenguaje totalmente simbolista, pudiera ser hasta aburrido pero yo les invito a que lo lean en es mientras escuchan la grabación también pueden ver videos, desafortunadamente no hay tantos como quisiéramos en YouTube, pero estoy seguro que pueden encontrar alguno en donde puedan verlo y, y darse cuenta de este monólogo que es impresionante tanto en lo teatral como en lo poético que escribió Wilde, pero sobre todo todo aquí en la ópera, en lo musical, que logra darle ese, ese toque impresionista que solo Strauss podía hacer. Salomé dice, he besado tu boca, o sea, aquí ya está, aquí ya es el icónico momento en el que tiene ya la cabeza desprendida de Juan el Bautista, cumplió su deseo y ya la tiene en la bandeja y dice, ve, lo, lo besa por supuesto y dice, he besado tu boca, Yokanan, he besado tu boca, había un sabor amargo en tus labios. ¿Era el sabor de la sangre? No, tal vez no era sino el sabor del amor. Dicen que el amor tiene un sabor amargo. Mas, ¿qué importa? ¿Qué importa? He besado tu boca, Jochanan. Yo he besado tu boca. Y Herodes <ríe> grita, girándose y mirando a Salomé, simplemente le dice a sus guardias, maten a esa mujer. Y es así como termina Salomé. Y de esta manera tan brutal, pero al mismo tiempo tan tan icónica, pero tan poderosa y fuerte es como termina Salomé. Digo poderosa y fuerte porque a lo mejor la, la, la gente que, que ha visto mucho cine y que ha visto en general el cine, pudiera pensar que una mujer besando la cabeza de Juan el Bautista es poca cosa, ¿no? Con, si, con, si consideramos las series del momento y las, y las películas de acción. Sin embargo, todo lo que representa es impresionante, tanto por la música como por el, por el papel. Porque yo les digo que, eh, que Salomé, además de la parte erótica, es más la sensualidad de la vida en todos los aspectos. Y yo por eso les digo que cuidado con el deseo más enfermo que quieran cumplir, sin importar el costo. Porque al final puede tener un sabor muy amargo. Salomé no está en el ranking de las 50 óperas más representadas, desafortunadamente... Pero durante este 2023 tampoco le va tan mal, ya hablaremos de otras que han pasado sin pena ni gloria este año, pero en el 2023 hubo 23 producciones distintas a lo largo de todo el mundo y en total 150 funciones en total, Y estoy incluyendo las que están programadas para finales de este 2023. A lo largo de su vida Strauss siguió dirigiendo y apoyando producciones de Salomé, de hecho gracias a que él siguió apoyando esto es que en el 2023 podemos tener 550 funciones, 150 veces en las que Salomé besa la, la cabeza desprendida de Juan el Bautista. A partir Esta partitura está llena de estos cambios abruptos en la dinámica como les mencionaba Va de momentos suaves a de repente momentos de explosión de intensidad Además él utiliza el cromatismo y la disonancia de manera efectiva Para crear este ambiente inquietante y perturbador, bastante sórdido. La música a menudo fuera, suena fuera de, de tono Esto para darle una capa adicional de esta tensión psicológica Que ya comienza en la psicología tan importante en el siglo XX en lo vocal, como les dije, es desafiante, requiere una soprano con una amplia gama vocal, el tour de force que se avienta, o sea, ese último monólogo de 20 minutos en donde termina besando la cabeza. En lo actoral es complicado y en lo vocal lo es aún más. Yo les pido que se suscriban y me sigan, por favor califíquenme con 5 estrellas. Continuaremos platicando de más óperas del siglo XX, yo, yo les pido que si aún no ven Salomé la, la vean, si no escuchenla es impresionante, les va a gustar. Pero antes de despedirme, además le quiero mandar saludos a las tías de la música, las cuales tuvieron la amabilidad de mencionarme durante su saga de Belcanto. Una saga llena de ópera, ellos hablan en general sobre los compositores, pero ahora se dedicaron a hablar de los tres grandes belcantistas, les agradezco mucho. a sus amantes de la ópera les va a encantar poder escuchar a toda la historia de Rossini. Rossini es el que más me gustó porque abordaron todo y le, le dieron tanto peso, y lo pudimos ver los que somos amantes de la ópera como... Alguien como el músico impresionante que era Que no solamente fue el compositor De El Barbero de Sevilla y de grandes óperas bufas También era un gran músico Lo mismo con Bellini, lo mismo con Donizetti Escúchenlos, les va a dar muchísimo, muchísimo contexto A mi saga belcantista que hice la temporada pasada T También quiero recordarles que ya, ya están liberando en YouTube Los videos de Ópera Irreverente Ópera Irreverente es esta compañía ...privada que se dedica a difundir la música mexicana... Y que, y, que, ...y que en su festival de ópera mexicana... ...tuvo a bien de convocar a varios cantantes... ...para que la interpretaran y ahora... ...están mostrando en YouTube muchos videos... ...es impresionante la música mexicana que existe... ...y que están dando a conocer... ...escúchenlo en su canal de YouTube... ...voy a dejar de todas formas la liga de su canal... ...para que se suscriban y estén al pendiente... ...y por supuesto ya por último en estos anuncios parroquiales... ...espero poderlos ver en vivo... ...durante la grabación del final de Compositores... ...de las Tías de la Música... ...ahí voy a estar ese 23 de septiembre... ...entonces el día de hoy ya me despido... ...después de este capítulo un poco largo... Con, esta vez nos voy a despedir con una aria, por supuesto, de Richard Strauss, pero ahora de su ópera, mi ópera favorita de Richard, perdonen ustedes, pero no puede faltar, Ariadne of Naxos cantando su famosa aria, pero ahora con la voz de la soprano Promesa Dramática o mejor dicho, por la soprano dramática promesa de nuestra generación Lise Davidsen. Por favor, antes de dejarlos con Lice, les pido que se suscriban si no lo hacen, me califiquen con cinco estrellas, pero sobre todo, les pido que sigan viendo y escuchando mucha, mucha ópera. Hasta la siguiente.
1: I'm sorry, I'm not